0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Anexo. Nesse episódio, vamos conversar com o advogado e consultor jurídico Silvio Curoda. Ele é especialista em Direito Público pela Escola de Magistratura Federal do Paraná e especialista em Ministério Público no Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola Ministério Público do Paraná. Ele é ex-assessor de ministro do Tribunal Federal e está trabalhando na área de direito há mais de 16 anos. Então, ele tem bastante experiência na área e vai falar com a gente sobre o caso da divulgação indevida de dados vacinais da população de pelo menos 64 cidades do Brasil. Essa divulgação de dados impactou ou está impactando cerca de 4,3 milhões de pessoas. Nós publicamos uma reportagem no nosso site de jornalismo investigativo a investigação, no dia 30 de junho. E essa reportagem, acreditamos, pode ter vários desdobramentos, porque essa divulgação indevida de dados viola a lei geral de proteção de dados. E aí eu já vou passando a fala para o Silvio, que é especialista e pode explicar melhor para a gente, quais são as consequências jurídicas de curto e longo prazo dessa divulgação indevida de dados? Bom, é,
1: gostaria de agradecer, primeiramente, né, a oportunidade e a confiança nas opiniões, e vamos por, para o tema. É, neste caso, David, essa violação que ocorreu, ela tem inúmeras implicações. Isto por quê? Porque a criação da lei de acesso à informação, ela visa é, esclarecer e dar uma maior transparência para o administrado, né? para que a administração pública, em geral, direta e indireta, ela traga uma maior transparência no uso do dinheiro público, no uso da máquina pública, e vários portais da, da transparência foram é, estabelecidos e, de, e exigidos, né? foram implementados nos sites, nos sítios eletrônicos das prefeituras. É, isso ocorreu é, com com a implementação de exigências muito dos ministérios públicos, né? para para cumprir essas determinações legais, ela acabou gerando é, uma confusão. Então, aonde está a grande confusão nisso tudo? Né? Estou partindo do princípio que o administrador público que divulgou, né, a gente parte sempre do princípio da boa-fé. Ele não teve a intenção dolosa de atingir e causar danos. Né? Vamos partir desse princípio, inicialmente. É, a grande confusão que tem ocorrido é a lei de acesso à informação com a lei geral de proteção de dados. Né? A lei geral de proteção de dados, ela visa proteger os dados pessoais dos usuários em relação à vida privada, à intimidade, em relação ao objeto daquele contrato com pessoas jurídicas de direito público e privado para assegurar esse direito à intimidade. Já a lei de acesso à informação, ela tem que respeitar a lei geral de proteção de dados, e eu estou falando isso em relação ao usuário, tá? Mas ela tem que prestar esclarecimentos com base nos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, né? dentre de, eles o da publicidade, da moralidade. Né? Então, o serviço eficiente, o serviço público, nesse caso específico de é, divulgação de dados vacinais, ele não é ilegítimo, ele é legal, ele é obrigatório na divulgação dos dados vacinais. Porém, a própria lei de acesso à informação, e a lei, é, especificamente a lei de acesso à informação, que é o que rege essa atividade pública, administrativa, ela proíbe os dados pessoais sejam divulgados, principalmente quando se refere a pesquisas de saúde, tá? Então, assim, aonde que houve o erro e a violação desses direitos? e Aqui eu tô falando da violação administrativa, não estou falando ainda de violação dolosa, tá? Essas pessoas, elas tiveram os dados pessoais violados, divulgados, dentre elas idosos, crianças e adolescentes que têm um amparo legal, tanto pela lei de do frontuário médico, como a, a Lei da Acesso à Informação, ela protege esses dados. Né? Nesse caso, é, houve um dano, em tese, é um dano moral coletivo, onde é, envolveu direitos difusos e coletivos das pessoas. Né? Nesse caso, o Ministério Público ele tem o dever legal de instaurar um inquérito civil, ou uma investigação, uma notícia de fato, para verificar se houve alguma violação concreta a esses direitos. Né? Então assim, o que eu posso lhe dizer é que as implicações jurídicas começam por aí pela investigação. Então de, de início já necessariamente tem que se instaurar uma investigação para averiguar as circunstâncias e não a autoria. Havendo a identificação destas violações aí parte-se para uma outra etapa e daí vem a instauração do inquérito civil. E isso no âmbito civil político-administrativo, tá? E com, é, é possível que, com o desenrolar das responsabilidades do agente público que divulgou, é, leve um ato doloso, de improbidade administrativa, e, consequentemente, leva a, a suspensão, ou é, a, não digo a perda, mas a suspensão, é, a suspensão e a perda temporária, né? Que é, é, basicamente, é a suspensão Penas de multa do servidor público Até inelegibilidades No âmbito criminal Nós já temos o artigo 325 do código penal né, Que é o crime de violação desse sigilo funcional Mas aí eu estou partindo do princípio do dolo né? Algum servidor Ele foi alertado E ele teve a intenção De divulgar esses dados Mesmo sendo alertado né? Então assim nós temos vários dispositivos legais No nosso ordenamento jurídico tanto recentemente houve alterações na lei de improbidade administrativa, houveram alterações na, na lei de introdução ao direito brasileiro, que deixa cada vez mais clara essa responsabilidade. E a própria Constituição Federal, né? É uma garantia fundamental do cidadão ter esses dados preservados. Inclusive, no direito administrativo, a responsabilidade desses, dessas divulgações que gerem um dano na coletividade ela tem uma responsabilização objetiva do Estado, da administração pública. É, essa responsabilidade administrativa, objetiva, ela dá o direito da administração pública de entrar com uma ação de regresso ao responsável por isso. Ou seja, independente de culpa da administração pública, se houve uma violação aos direitos é, materiais, e morais até direitos indisponíveis das crianças que tiveram esses dados expostos, ele, ele ocasionou um risco. Então, necessariamente, tem que se apurar essa responsabilização. É um dever de ofício e uma função institucional do Ministério Público, ainda mais agora com estas mudanças na lei de improbidade administrativa que passou a legitimidade exclusiva para o Ministério Público retirando outros legitimados para apurar isso. Então, eu sei que é muito extenso esse raciocínio, mas ele é um raciocínio um pouco mais amplo, pegando vários ramos do direito na área do
0: direito sancionatório. Né? Só para a gente esclarecer algumas coisas aqui, as prefeituras responderam nossa reportagem dizendo que, como o próprio Ministério Público tinha recomendado para divulgação desses dados e o Tribunal de Contas da União, da, do Estado né? também tinha feito recomendação nesse caso, elas bateram o pé dizendo que vão manter essas informações disponíveis nos seus sites e que vão uh, continuar divulgando os dados vacinais da população. Como é que fica a partir desse caso em que foi notificado, eles receberam uma informação de que estavam cometendo uma irregularidade e mantém a, a atitude irregular? Sim, neste
1: caso... A gente demonstrando, até porque a legislação é muito recente, né? alguns membros do Ministério Público ainda não tiveram, e outros operadores do direito também ainda não tiveram essa, essa situação concreta a ser enfrentada, creio que seja um caso bem paradigma, né? um caso bem inaugural nessa situação, mas, assim, havendo a informação de que há essa ilegalidade objetiva na lei, é, e que essas divulgações, com base tanto na lei de acesso à informação, quanto na lei geral de proteção de dados, elas são tratadas como excepcionalidade, ou seja, esses dados, eles devem ser publicados, muitos dados sobre o, o a utilização dos recursos públicos, porém, a exceção é no caso que viola o sigilo, a intimidade e a vida privada dos usuários, então é uma exceção, não poderia ter sido divulgado, e isso é uma é uma, é uma obrigação expressa em lei, objetivamente. Então, nesse caso, mesmo eles batendo o pé, entendendo que não cabe, que iriam divulgar de qualquer jeito, aí a gente encontra o dolo. Aí, o ato de improbidade em tese está sendo também praticado por aqueles que concordaram. A gente tem que diferenciar três situações aqui. tá? O pessoal sempre fala assim, a população em geral. Ah, mas o Conselho Nacional do Ministério Público vai ter que punir os promotores. O Conselho Nacional de Justiça vai ter que apurar por que, que o juiz autorizou o Conselho, é, o, os órgãos, o próprio Judiciário e a Controladoria Geral da União, as Corregedorias vão ter que apurar. Tá, isso a gente está falando do plano funcional. Né? O plano funcional é o desvio na atividade que você exerce. Nesse caso, tudo bem é, representar junto à Corregedoria desses órgãos, né, no caso do Ministério Público, no caso do Judiciário, é, para apurar a conduta desses agentes que insistiram nessa violação. Outra outra situação é o que é a questão criminal e civil. Se essa situação se enquadra num tipo penal, a responsabilidade não é mais do dos conselhos que regulam a atividade deles funcional. Já é, é por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui para a população entender um promotor de justiça comete um ato é, que viole uma, uma obrigação, uma prevaricação que seja, a prevaricação é um dever de ofício, então você pode representar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público ou a Corregedoria né, do Ministério Público do Estadual, para que de andamento a uma averiguação se essa conduta era realmente correta ou não, mas também você representa junto à Procuradoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, que é onde tem a prerrogativa, o foro privilegiado que chamam. Né? Eu utilizo o foro por prerrogativa de função não no termo jurídico, mas o termo é, usual, que a população entende, é o foro privilegiado. Então, pessoas como juízes e promotores têm o foro privilegiado no Tribunal de Justiça. Ali você apura é responsabilização. Então, veja que interessante. É, vocês denunciaram uma situação pedir o esclarecimento sobre uma violação de direitos. Direitos esses que envolve criança e adolescente e direitos de intimidade. É, situação que o Estatuto da Criança e Adolescente é, vem sendo defendido pelos membros do Ministério Público e pelo sistema todo de justiça, né, pelas polícias, é, vem sendo defendido a favor da criança e do adolescente, pela garantia desses direitos. Então, é muito paradoxal a gente entender que os próprios membros do Ministério Público deixaram passar uma situação que viola direitos indisponíveis. Né? Direitos da criança e dos adolescentes, da intimidade da vida privada, são indisponíveis. A gente não pode decidir sobre eles. Não são, não é um direito patrimonial que você realiza uma venda, uma compra e venda. É um direito indisponível da personalidade. É um direito inerente ao ser humano. E eles defendem tanto essa, essa violação dos direitos humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana, e, e nesse caso há uma expressa violação à dignidade da pessoa humana é expressa, não é uma interpretação é uma hermenêutica que a gente tem que forçar para conseguir olha, tem ponderações de valores, o direito à publicidade e o direito à intimidade a criança e adolescente ela tem a prioridade absoluta né, nos termos do artigo 226 da Constituição que protege a família e, e o próprio estatuto da criança e adolescente o, a razão de ser do estatuto é a prioridade absoluta nas políticas públicas então, como que aquela prefeitura e aquela, aquelas instituições que exigem políticas públicas de prioridades orçamentárias nas políticas institucionais e políticas de proteção à criança e adolescente, são as mesmas que estão concordando com a divulgação e violação desses direitos? Né? Então, nesse caso, todos aqui estão sendo coniventes, em tese, né, depois de uma investigação. É, o que me chama a atenção, David, é que, é, durante os últimos 15 anos, as autoridades de ofício, elas, elas instauravam procedimentos para responsabilizar prefeitos que faziam isso. E de uns anos para cá, eu digo de uns 4, 3 anos para cá, simplesmente essas investigações, elas pararam de ser de ofício. É, é, assim, não vou generalizar, mas as mais importantes que a gente tem visto, como esse caso seu, que você trouxe das vacinações, é um caso que há 15 anos atrás não se discutia nós já veríamos na imprensa local né, um membro do Ministério Público ou é, um conselheiro tutelar já questionando por conta de eles terem uma autonomia na defesa do direito da criança e do adolescente né, é, os, os próprios membros do Ministério Público e judiciário ele tem um, um diferencial em relação aos outros servidores públicos agentes públicos eles têm a independência funcional eles têm a vitalicidade né, por conta do quê? para não sofrer pressões políticas. Então, essas garantias, elas foram muito defendidas é, desde a época da, do regime militar para cá. Né? O, os, os maiores as maiores referências dessa conquista desses agentes públicos foi o próprio Hélio Bicudo, né? professor Hélio Bicudo, professor Hugo Nidro Mazzini, professor Emerson Garcia, são pessoas que são ligadas ao estudo dessas funções institucionais. Então assim, me chama muita atenção dentro desse espectro de que os operadores do direito hoje não estão se atentando para estas violações e para o ordenamento que estão sendo violado, principalmente neste caso específico dos direitos e garantias da criança e do adolescente. Me chama muita atenção violação de direitos de idosos ali com patologias e e doenças, né, que estão sendo expostas para toda a sociedade de uma forma que que assim, pode gerar uma discriminação, mas independente disso, são direitos indisponíveis, são direitos da pessoa humana. Independente da consequência que possa gerar ou não, a própria lei proíbe essa divulgação. Né? Então, eu, assim, eu me estendi nisso e ampliei muito para evitar uma interpretação desses próprios órgãos né, em relação a, a essa minha exposição. A, a lei orgânica de cada carreira, ela traz as funções institucionais mas assim, todos estão em silêncio, e esse silêncio, ele é estrondoso para nós, porque nós vimos toda essa atuação nos últimos anos, e a gente não está vendo, alguma coisa está acontecendo, né? As, é, o que eu vejo que os agentes públicos, eles não têm hierarquias entre si, eles têm divisões de atribuições, neste caso de direito da criança adolescente violado, o Tribunal de Contas da, do Estado né, desse, de um desses, desses estados onde as prefeituras violaram ele não tem poder normativo ele não é um tribunal jurisdicional, ele tem o poder fiscalizatório dos recursos públicos e não dos direitos à intimidade e à violação dos seus usuários então o tribunal poderia autorizar que fossem divulgados os dados das vacinações para o intuito de a gente fiscalizar como foi gasto esse dinheiro público das próprias doses? Né? Quanto custou cada dose de vacina e quanto que o Poder Público Municipal gastou? Até para evitar uma fraude, evitar um desvio, evitar um superfaturamento, um ato de, de dano ao erário, tem probabilidade, mas jamais interferir no direito à intimidade do usuário. O direito do usuário não é de interesse público. É interesse privado. O interesse público é a vacina e o lote. Foram gastos com quem e para quê? Né? Então, assim, aí vai prestar contas ao Tribunal de Contas do, do Estado. Nesse é, sentido.
0: É, é, até evitar que pessoas, por exemplo, tomem 10 doses de vacina Sim. e passem na frente de outras pessoas no, nos Sim. planos de vacinação, né? Você tem uma fila.
1: Perfeito. A
0: pessoa toma muita dose de vacina sozinha, a pessoa gulosa, <risos> ela passa na frente de outras pessoas que teriam direito, né, de tomar Sim. aquela vacina, caso ela queira.
1: Ah, só desculpa te interromper, Deide, quero fazer um comentário sobre essa situação que você acabou de falar. Se essa pessoa for agente público, é mais grave ainda, é muito mais grave, que essa pessoa que furou a fila, tomou mais de... mais, assim, As duas doses que eram recomendadas, obrigatórias em tese, né? a pessoa tinha o direito de ir tomar ou não, mas as duas doses recomendadas, que não eram de reforço, tudo bem, a pessoa foi lá e tomou as de reforço, e ela continuou tomando. Caso ela tenha se aproveitado é, da situação de agente público para tomar essas doses, também implica improbidade administrativa. Além de crime, improbidade administrativa por quê? porque ela causou dano ao erário e ela causou enriquecimento ilícito, no sentido do que que assim, ai ah, mas não foi um enriquecimento patrimonial. Não, mas foi um enriquecimento patrimonial no qual sentido? No benefício que ela teria. Ela teve um benefício. Né? Então, foi uma fraude, querendo ou não. Nesse caso específico, se, ela, se a pessoa utilizou do cargo público para conseguir essas doses, se ela era servidora ou agente pública do SUS que estava administrando, né? ou se ela tinha um poder acima, um poder político de grande influência que gerou um constrangimento no servidor público que autorizou. Então, assim, tem uma, é uma investigação que é necessário realizar, não tem como fugir disso, é um dever de ofício, né?
0: Agora, o Silvio, já para a gente ir encerrando, gostaria de destacar que não são todas as cidades que estão fazendo isso, então, é uma exceção da exceção. No Brasil, a gente tem mais de 5.500 cidades, as que nós identificamos que estão divulgando dados são 64, mais ou menos, um pouco mais de 1% do total de cidades do Brasil. Uma que se destaca muito aí é a cidade de Recife, que é uma capital. De todas as capitais, a única que está divulgando dados é Recife. E na nossa reportagem, a gente também destacou o caso que aconteceu em Florianópolis, que é uma cidade que, sem querer, né, ou por um erro de sistema, erro humano, Acabou divulgando dados da população e, e, e se desculpou, né? Ela se, ela se justificou, dizendo, né, que, que acabou vazando esses dados, mas que o vazamento desses dados, ou divulgação desses dados, poderia trazer muitos danos para a população. E é, muita gente pode sim ser prejudicado, por exemplo, dados sensíveis como CPF, em alguns casos, nome da mãe, endereço. É, não só o dado de vacinação, mas o dado de saúde. Então, o um caso lá que ó, o cara é o obeso mórbido, né? E, e é colocado nessas planilhas ou listas online que pode ser pesquisada por qualquer pessoa, inclusive por golpistas, que podem utilizar esses dados para fazer engenharia social e aplicar golpes. Aí, Silvio, a... dúvida que você pode nos ajudar aqui para já encerrando encerrando nossa, nossa entrevista. Quem se sentiu lesado, quem se sentiu prejudicado, a população né, que se sentiu prejudicada dessas 4,3 milhões de pessoas que tiveram seus dados divulgados, a quem que eles devem procurar, o que, que eles devem fazer? Se, meu nome está nessa lista, o que, que eu faço?
1: Olha, primeiramente, eu vou recomendar, né, com base na, nesses anos de experiência, que eu tenho e com base nos, nos diplomas normativos. Né? Nós temos que utilizar as regras do ordenamento jurídico para a finalidade que ela foi criada, que é beneficiar todo o Estado democrático de direito, né? o sistema é, de justiça, e para encontrar pacificação social. Então, assim, parece um discurso retórico, mas a ideia específica do ordenamento jurídico é a gente estabilizar os conflitos sociais de uma forma democrática. Então, eu já parto desse princípio. Existem instrumentos jurídicos, a população em si, ela acredita que os operadores do direito que estão disponíveis no mercado, tanto privado quanto defensores públicos para os necessitados, advocacia privada, advocacia dativa, né, esses profissionais, em tese, eles devem estar muito capacitados não só na área que eles trabalham ou levar ao poder público os fatos e esperar que o poder público é, resolva toda essa situação. Então, veja, são vários diplomas normativos violados objetivamente, onde nós conseguimos trazer a materialidade dessa situação, que consiste no quê? Num ato ilícito, que tem um nexo causal, ou seja, tem um, um, uma ligação direta com o um resultado danoso. A população tem que fazer o seguinte, não adianta, assim, o comum seria ir lá na autoridade e denunciar isso. E a própria autoridade, autoridade pública adequar essas violações às normas violadas. Ocorre o quê? Ocorre que? Ocorre que essas investigações, elas são, é, elas devem ser fundamentadas, né, devem ser justificadas e, no caso de um indeferimento dessa apuração, a pessoa que representou junto à autoridade, ela vai ser notificada com uma justificativa, uma justificativa legal, não uma justificativa é, subjetiva, por exemplo, ah, o delegado não quis porque ele achou que não era crime. O promotor de justiça não quis prosseguir nas investigações porque na opinião dele, não. Não é assim que se forma o opinião delíquida ou a, a, a opinião em relação aos danos. Então, o que, que eu oriento? Eu oriento procurar um profissional qualificado para que essas representações, junto ao Ministério Público, junto à delegacia, né, da, da comarca, do local, elas sejam muito bem fundamentadas e bem expostas o fato, né, a, a, essa conduta das prefeituras e o dano que causou às vítimas, quais, são, quais foram os, as condutas. A partir disso, o operador do direito que estiver acompanhando, advogado, defensor público, fundamentando de forma muito objetiva na lei, para evitar qualquer é, perseguição, qualquer é, intuito de, ideológico, né, até porque os membros do Ministério Público e as autoridades públicas, elas são isentas em tese, né, devem ser isentas de qualquer cunho ideológico, seja qual for. A gente trabalha contra as ilicitudes e a reparação de danos, seja qual for o dano, qual for a autoridade que pratique. Então, assim, existe um mecanismo que se chama representação. É simples, ela é constitucional, é uma garantia fundamental do artigo 5 Então, nós temos que entender que o artigo 5 não se resume às liberdades apenas de expressão, direito de vir, a gente tem que continuar, que está muito grande. Então, ali tem o direito de petição. O direito de petição é o direito sagrado de todo cidadão, né? direito de obter certidões. Então, a gente tem uma base constitucional. Além da base constitucional, a gente tem a lei, a lei de acesso à informação e a gente tem as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que regulamentam a notícia de fato. O que é a notícia de fato? É uma notícia de um fato que pode ser criminosa ou não, mas que viola algum direito que o Ministério Público vai apurar para ver se ele vai tomar uma atitude, vai formar a opinião dele, Ó, está dentro das nossas funções, houve dano moral coletivo à criança adolescente, neste caso, houve um dano a um grupo, uma coletividade de pessoas, houve um dano difuso, né? houve um dano a um direito indisponível de algum, uma pessoa hipossuficiente, vulnerável naquela situação, tudo isso vai ser averiguado pelo profissional no caso concreto. Então, a população faz o quê? Na minha orientação pessoal e profissional, procura um advogado ou um operador do direito que esteja qualificado para é, expor essas notícias de fato. Né? É uma notícia crime, mas jurídica. Né? Nós não podemos, nesse momento, a população precisa de pessoas técnicas. Porque assim, ah mas não vai dar em nada na justiça. Tudo bem, mesmo que não dê em nada. Nós precisamos de uma resposta negativa, de uma resposta negativa fundamentada. E a partir dessa resposta negativa, se algum agente público violou seu dever funcional ou até prevaricou, nós vamos encaminhar essas responsabilizações para os órgãos competentes, do jeito correto. Né? Então, a gente tem que sempre assim, a população está mais vulnerável. Hoje, o, o que eu posso te dizer é que os operadores do direito nunca foram tão importantes em toda a história nos últimos 20 anos, porque alguns agentes públicos estão calados e não podem falar o que pensam. Esses agentes públicos que vinham falando nos últimos 15 anos, é, veja, David, o Ministério Público é o defensor da democracia, ele é o órgão legitimado da ação penal, exclusivamente dele a ação penal, ele é o dono da ação penal. Qualquer investigação que seja iniciada em algum tribunal, seja competente do âmbito material ou não, tanto os juízes e promotores não têm hierarquia entre si para defender a população. Tem algum, assim? Eu vou dar um exemplo muito atual, mas é que eu quero que as pessoas raciocinem e entendam, reflitam sobre isso. Aonde nós resolveríamos essa situação da violação desses direitos? Na base. Na base. Não existe prerrogativas de foro no Supremo, por exemplo, para esse caso os prefeitos são julgados no âmbito civil por essa divulgação caso seja dolosa essa conduta pelos promotores e juízes das comarcas havendo crime os prefeitos têm a prerrogativa no tribunal de justiça então o que, que eu posso lhe dizer a população tem que acreditar na justiça local o que acontece em âmbito nacional com prerrogativas de foro originário lá em cima em, né, na nos tribunais é é uma realidade um pouco distante da sociedade é, em si, das comarcas. E quem está sendo violado nesse momento é o cidadão contribuinte das comarcas. Eu sei que eu me estendi um pouco, mas o que eu oriento, procure um profissional para que, por escrito, traga toda essa situação, formalize o protocolo junto ao órgão competente e até em relação a outros órgãos, para que seja apurado num espectro maior, a fim do que? A fim de que essa informação ela seja pulverizada, ela seja ampliada ao conhecimento de outros órgãos, para que não seja arquivado. Infelizmente, a gente, diante das, dos conflitos sociais que a gente tem visto, e da atuação funcional de alguns servidores públicos, né, alguns agentes públicos, nós estamos vendo que muita coisa se ativa, muita coisa se exige prova, quando a produção de provas vem dentro de um processo. Então, a população procura um profissional e leve a autoridade capaz de adequar isso. Por exemplo, um conselho tutelar. Ah, eu tive um direito violado dos meus filhos, são menores de idade, criança adolescente adolescente. É, procura uma orientação do conselho tutelar. porque Porque é o órgão qualificado para te orientar e te mostrar se houve uma violação. E se mesmo assim o conselho tutelar entender que não, ele vai ter que é te trazer isso por escrito, né? através de um ato administrativo é, estabelecido por lei. Então, o que que eu oriento? A população ela tem a liberdade e, às vezes, a população é a voz desses agentes públicos que não podem falar. E os advogados privados, eles têm uma enorme importância hoje. Né? No meu caso, hoje, eu estou na advocacia privada, já fui um servidor público. É, eu sei que muitos servidores, agentes públicos, esses colegas, né? eles têm uma necessidade muito grande de expor a, o que ocorre dentro da, daquele espectro que eles trabalham, dentro das suas atribuições. Então, nunca foi tão importante a advocacia privada se atualizar em relação a isso. É, Acabou-se o papel do especialista, olha, procura um advogado criminalista. Hoje, se não tiver um conhecimento do ordenamento como um todo, é, todas estão de mão amarradas. E quanto mais tempo a área jurídica perde em, em discutir questões políticas, né? embora as consequências jurídicas às vezes interfiram na política, a população fica desamparada desses serviços. Tá? Então, assim o que eu digo, procure um serviço técnico bom que faça levar para frente, ainda que não dêem nada, mas defenda seus direitos até o final, porque nós vamos ter uma resposta negativa. Não vai ficar silenciado. Agora, não fazer nada, você jamais vai ter uma resposta ou positiva ou negativa, e, já vai, e jamais vai poder expor com publicidade o que os agentes públicos decidiram. Tá? Então, é assim, é mais reflexiva a minha resposta, né? eu sei que para muitos é é muita, ah, isso daí é muita retórica, olha, é, quanto mais você conhecer a teoria e o ordenamento, mais você sabe aonde estão te empurrando e o que não querem que você enxergue. Então, a gente pode trabalhar com esses instrumentos que nos últimos 18 anos foram efetivamente utilizados e trouxeram um resultado positivo para a sociedade. Né? Só que, neste momento, é, me parece que há um bloqueio né, em buscar esses direitos, e a sociedade se acomodou. Ela acabou se acostumando que o poder público tivesse esses instrumentos para protegê-la, e hoje o poder público está precisando da sociedade para que ela ajude ele a protegê-la. É uma missão muito complexa, mas é uma missão muito legítima.
0: Silvio, muito obrigado pelas suas explicações, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que esse podcast é um oferecimento aos nossos apoiadores. Caso você ainda não seja um apoiador do site A Investigação, considere tornar-se um apoiador do nosso site em A Investigação, A Investigacão, sem cedilha e sem acento, ainvestigacão.com.br Assine, a partir de R$ 10,00 mensais, olha só, o preço de uma coxinha, você nos ajuda a fazer jornalismo investigativo de qualidade. Novamente, agradeço a presença do Silvio e convido para novas edições do nosso podcast.
1: que agradeço, David, muito obrigado. Fico à disposição.